0: 前女友、前男友是这个世界上最扯不清、理还乱的一种关系。你说近，他比谁都近；你说远，他比谁都远。以前总说不是在身边的那个不是最爱的，而是最爱的已经不在身边了。如是此言，那么最爱的那一个是否永远都是以前的那一个呢？既然那么爱，又何必分开？这么头疼的问题不是关键。如果你真的爱我们，请马上加入陌生人吧！节目主播、策划、编辑、后期制作、助站作者、插画师、志愿者。虽然我们的站长无比苛刻、无比变态，但真爱总能够经受得住考验，不是吗？招募详情请关注微信 m m o o f m， 等你哦。<音>始于比尔盖茨、马克扎克伯格的“冰桶挑战”，其初衷是为了唤起人们对于渐动人证，也就是 ALS 的重视。但是在八月十七日接力至中国后，互联网大佬纷纷响应，并踊跃点名。这场为了唤起人们对于渐动人证的重视，而引发的公益活动，逐渐演变成为社会网络时代的一场游戏，一场作秀。一场表演者与观者的集体狂欢。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是老魏，今天我们要分享的，是来自于知乎日报《记录》第三期。牵动人和他们的电脑。八月十九日出版的一份报纸用了大半个版面报道冰桶挑战，却并没有关于 ALS 的解释，只是在介绍活动规则时提及了这个病名。某些大佬所发的接受挑战的微博，只是放上了自己失身,身的图片或者视频。对于 ALS 甚至只字未提。这场公益活动距其初衷正越来越远，渐冻人患者的声音并未因为冰桶挑战而被更多的人听见，反倒是在大佬明星们的喧哗声中被映衬的愈加渺小。陈雾说，论坛每天的访问量两三百人，最近两天也没什么明显的变化。陈雾是运动神经元互助家园网站的创办者，今年四十五岁，患渐冻人症七年，病情已经进入晚期。前两年，他经常在电脑上和别人下棋，那时的他还有一根手指可以活动。如今，他的身体已完全丧失运动能力，生活无法自理，必须依靠呼吸机辅助呼吸。唯一能活动的是眼球，他就借助眼控仪在电脑上打字，与别人沟通。电脑对我们太重要了，请你帮我们想想办法。他在腾讯聊天软件上如此写道 ：“ALS 全称是 Amyotrophic Lateral Sclerosis， 中文名为肌萎缩性脊髓侧索硬化症，俗称渐冻人症。”他与癌症、艾滋病、白血病和类风湿一起，被世界卫生组织并列成为全球五大疑难杂症。渐冻人症的初期症状包括了肌肉无力或者行动僵硬，大多从手臂和腿部开始，手握不紧东西，行走吃力，逐渐扩展至全身，无法行走，无法说话，无法吞咽。整个人如同渐渐被冻住，直至大脑完全丧失对于肌肉的控制，呼吸衰竭而亡。渐冻人症暂时无因可循，无药可治，患者的预期寿命平均为三至五年，也有约百分之二十的病人可以存活超过五年，百分之五的病人存活超过二十年，例如著名的物理学家史蒂芬霍金。他已经与该病斗争了四十多年。中国目前约有二十万渐冻人患者，实际数量可能更多。对其早期治疗有些许效果的药物利鲁唑，尚未被列入我国的医保范畴，每月四千元的药费需由患者自行承担，这对于很多贫困家庭来说，是一个不可能承受的负担。监督人证并不影响大脑的记忆力、认知力、思维力，这意味着患者的感觉依然敏锐，头脑始终清醒。他们眼睁睁地看着自己的身体机能随肌肉的萎缩而一点点丧失，最终走向生命的尽头，没有任何挣扎的余地。不过，至少他们的思想还可以运动。二零零八年，外甥过十周岁生日那天，陈雾下厨房烧菜，颠锅时，他发现自己居然举不动炒锅了。去医院检查后，三十八岁的他被确诊为渐冻人患者。不算老的年纪，孩子又还小，为什么我床头的病历牌要烙着一个无法医治的疾病的名字？我的脸。上无纹，我的手上有力，摆荡着双腿，跳跃着步伐，我的心仍如二十岁一般年轻，而我，我竟然让这病卡得紧紧的，在这病房里。这是二零零八年四月，他在痛苦中写下的文字。随着病情的加重，他伤心过，诅咒过，也消沉过。白天，七十多岁的老母亲负责照顾他的生活、穿衣、洗漱、喂饭、擦汗，以及上厕所。没啥大不了的，不就是再把你当小孩养一次吗？母亲总是这样对他说。他记得有一天，阳光很好，母亲。想让他出去晒晒太阳，用尽全力把他往轮椅上班。就在他坐上轮椅的时候，母亲因为用力过猛而摔倒了。晨雾靠在轮椅上，眼泪涌了出来，倔强地说：“不要出去了。”这时，母亲抱着他的头，痛哭了起来。那一刻。我知道母亲忍受着比我更大的心酸。一个人的时候，她该有多么无助，一定偷偷流了很多眼泪。陈雾这样写道。二零一零年，他建立了运动神经元病互助家园网站，为病友及其家属提供了一个交流的平台。如今，网站已经有四千多用户。全国各地的渐冻人患者，在这个小小的论坛上分享抗冻经验，互帮互助，彼此鼓励。论坛上的很多患者已经失去说话的能力，虽然头脑清醒，但没法动，没法说话，和家人沟通只能靠眨眼，靠猜。电脑和互联网成为他们唯一的交流工具。为了克服身体的障碍，他们想了很多的办法，用指关节，用脚掌和脚趾，用头部控制鼠标，在电脑上一点点敲出自己的声音。汉莲草，云南。昆明人，四十九岁，在抗冻这条路上已经走了十六个年头，这在平均存活年限只有三到五年的嵌洞人中间，算得上是一个小小的奇迹。每天上午九点多，汉莲草就开始摆弄他的电脑。首先需要请别人帮忙打开电脑，然后在他的大腿上放一块木板，作为鼠标垫。木板外裹了一层布。为的是防止手心出汗带来的麻烦。由于失去了说话的能力，表情和眼神也难以被理解，汉莲草只能在电脑上打字，表达自己的意思。见动人打字，并非如同普通人那般轻松。汉莲草的手部力量非常微弱，大多数手指已无法动弹，只有右手的中指关节。可以勉强按动鼠标键，所以必须请人帮忙调整好手指与鼠标的位置。左手食指放在鼠标左键上，右手中指关节放在鼠标右键上，如同双手捧着鼠标。操作系统中鼠标的设置被更改为右键习惯，指针移动速度被调至最快，只有这样。他才能用整个手臂的力气推动鼠标缓慢移动，用右手指关节按键。小小的鼠标在他手上重若千斤，挪动一点点都很艰难。点击软键盘打字，打一个字要花几分钟的时间。打字的过程中，如果遇到咳嗽或是手抽搐跳动，手指与鼠标的位置发生变化，又得请人。重新摆放。如今的汉莲草已经离不开电脑，不仅作为沟通工具，也用来打发时间。身体难受或者心虚不佳时，他就在电脑上看新闻和电子书，或者是玩玩联网游戏。因为动作很慢，其他游戏玩起来心有余而力不足，他只能在电脑上玩棋类游戏。下棋时，身体的不适和精神的痛苦都会在专心致志的对弈中烟消云散。去年五月，汉联草构思了一款剑动人证用鼠标，包括手控和脚控两个部分。脚控鼠标是一个塑料长条，有两个放脚掌的凹槽，凹槽里是弹簧式的鼠标按键，按键在脚尖处，操作时如同踩汽车油门。为了防止滑动，他还在鼠标接触地面的底部设计了吸盘。电脑对于渐冻人是一片灿烂的蓝天，特别是到了疾病的中后期，失语的渐冻人只能依靠电脑打字来进行日常的交流和表达思想情感。所以，如何让渐冻人更方便的操作电脑，是很多人。包括渐冻人，都在想方设法思考的问题，用唯一可以活动的一个指关节，汉莲草完成了这一篇五千多字的鼠标设计方案。我曾想过，生命会以什么方式结束？一次意外事故。癌症、脑溢血、脑血栓、心脏病，或者是风湿，我也曾估算生命会止于何时，至少应该超过七十年，因为我们家族都比较长寿。可是，谁能想到，当我感到不舒服时，命运就已经注定了。四年前，小米在一篇博文中这样写道。二零一零年，四十一岁的小米被确诊为渐冻人患者，病情发展的很快。确诊半年多后，他的四肢已经无法移动了，只有手指还可以活动。又过了半年，病情进一步恶化，他不得不依靠呼吸机辅助呼吸。他的手指也变得越来越僵硬，操作电脑也越来越困难。他就像一张无形的网。最终，把我们囚禁在一张不足两平米的床上，欲动不能，还要残暴的剥夺我们的呼吸，剥夺我们的饮食，剥夺我们的言语，却把依旧敏感的肢体、依旧敏锐的头脑留给我们，让我们时刻都能品味到身体的每一处不适，却又无可奈何。他如此痛苦的写的，二零一二年。小米做了气管切开手术，离开重症监护室没多久，他重新拾起了放下二十年的老本行，用两个月的时间编写了一个小程序。这个程序专为渐冻人患者而写。那时的小米已经无法用手指操作电脑，于是他想出了一个办法，找来一顶太阳帽，用橡皮筋把鼠标固定在帽檐上，再在帽檐上。打一个小孔，让小孔与鼠标底部的发光二极管对齐，然后把帽子戴在头上，这样只要头部上下左右活动，就可以控制鼠标的移动。他编写的程序就是为了配合这个山寨投控仪的使用。安装程序后，当鼠标不动时，系统会弹出命令窗口，将光标移动到某条指令上。系统就会响应该指令，无需按键。他把这个程序取名为“聪明老鼠”。这是一款由晚期 ALS 患者初次使用 VC 编的程序，难免存在瑕疵。是否在大众软件下都能使用？没能做到全面测试，敬请谅解。愿更多的朋友能够享受生活的乐趣。他在软件说明书中这样写道。编写这个程序时，小米已经无法说话，与妻子之间的交流只能依靠电脑。他笑着用山寨投控仪在电脑上打了一行字给妻子看 ：“ALS 患者就是脑袋还管用，他能破坏的就这点地方了。”还没有来得及升级“聪明老鼠”，今年一月，小米告别了这个世界。去年，论坛上的病友们在网上找到了一款名为 i w r i t e r 的眼球追踪设备，价格低廉，而且开放源代码，但他们没有能力为这台设备编写程序。一位网名为“默默无闻”的病友自告奋勇研究了起来。默默无闻是湖南人 ，2010 年被确诊，患病前他只是一位普通的电工。从未学过编程，为了能够改造出山寨眼控仪，他上网搜索资料，开始自学编程。那时候，他的左手中指还能勉强按动鼠标键，后来手指完全失灵，他只能通过头部控制鼠标。有人在网上找到了一款免费的投控鼠标程序 ——Camera Mouse， 这款软件。可以让那些只有头部能够活动的残障人士，借助摄像头控制鼠标，实现打字、阅读网页等操作。默默无闻仔细研究了这款软件，发现使用效果不错，便在论坛上发帖，介绍软件的安装和使用方法，还总结了自己的一些技巧心得。有些病友的电脑屏幕无法安装摄像头。他建议找一块与电脑屏幕同高的薄木板，比如砧板，靠在屏幕后面，然后把摄像头夹在木板上。默默无闻的家境并不富裕，四处求医已耗尽积蓄，妻子辞去工作，在家中照顾失去自理能力的他。二零一三年，为了维持生计，他们开始筹钱养鸡。没想到禽流感来袭，市场停止了活禽交易，本该出笼上市的成品活鸡严重滞销，全家唯一的经济来源被掐断，生活陷入困顿，最后在社会的救助下才度过难关。即便如此，默默无闻也没有放下论坛上的那些病友。从指导病友使用投控鼠标，到研究山寨眼控仪，从呼吸机读卡分析数据，到整理投控资料，从 DIY 简易不间断电源，到分享趣谈心得，这些年，他坐在轮椅上，带着呼吸机，在电脑前，帮助了不少人。山寨眼控仪最终没能问世。今年三月，默默无闻。离开了人世。也许这些拙劣的山寨难上台面，但这件事本身体现了我们对于生命的态度。这点上，默默无闻堪当英雄无疑。自强自立、积极向上，是我们渐冻人为数不多的不会被剥夺的东西。也许这样写道：，也许是四川成都人，今年三十六岁。也是在一零年被确诊患有渐冻人症。去年，受汉莲草的启发，他构想了若干渐冻人轨迹球的 DIY 方法。例如，针对手指按键不方便的患者，可以将轨迹球模块的左右键线头接出，把弹簧按片粘贴在身体可以移动的部分，比如贴在后脑勺或者轮椅扶手的适当位置，用头部后仰。或者手肘撞击动作实现按键。对于手指不能动，但双脚能自动活动的，可以用脚掌按住滚动轨迹球，将按键连接的按片贴在另一只脚的侧面，大拇指或后跟，通过撞击实现按键。对于四肢均无法活动，仅头部可以小幅活动的，可以将轨迹球通过头托。固定在额头或者后脑正中，剃掉头发，用头皮摩擦轨迹球实现鼠标的移动。将左右键按片贴在脑袋或者头托左右，通过头部撞击头托实现按键。他还设计了一种可调节式的头托，形如击剑选手的头盔网状负面，所用材料都很简单，包括了线棒连接头、不锈钢箍。铝合金关节、钢条，总价不超过一百元。纸上谈兵很有局限性，受身体条件限制，他无法亲手实验自己的想法，只能把这些方案发在网上，等待有心人将它们转化为实物。把渐冻人操作电脑分为若干阶段。初期可以像普通人那样用键盘操作，只是动作不太灵活，速度慢，而且很累。随着病情的发展，双手挛缩，手指弯曲，胳膊无法抬起，只能用鼠标点击软键盘打字。当手指也无法动弹时，可以选择头控，借助头部的运动操作鼠标。最后，当只有眼球能够活动时，除了眼控仪外，别无选择。我们需要的是这样一台眼控设备：一、价廉物美；二、眼镜光线干扰小。也许这样说道：专业眼控仪价格昂贵。都在九千美元至两万美元之间。陈雾使用的是一家瑞士公司生产的眼控仪，售价在三万元人民币左右。即使如此，也并非每一个患者家庭都能够承受。二零零九年 ，James b a d l e y 等五位美国的艺术家和技术人员合作开发了 EyeWriter 的眼球跟踪仪器。也就是病友默默无闻生前研究过的那台廉价眼控仪，其早期原型的硬件成本只有五十美元，所用的材料很简单：一副摄像头支架，一副便宜的眼镜，一卷铝线，三个弹簧夹，两个 IR LED 灯，一个 PS3 摄像头，一盒线胶绳，红外滤光片，电池座。他们之所以开发了 iWriter。是为了帮助他们的朋友托尼·关。托尼是一位涂鸦艺术家 ，2003 年被确诊患有渐冻人症，逐渐失去了运动能力，只有眼球可以活动。为了让他能够在电脑上恢复创作，曾在 NASA 担任高级工程师的 b o d 鲍德 y 发起了 iWriter 的开发。去年，陈悟他们订购的一台丹麦公司生产的眼控仪。The Eye t r i b e r 售价也只有五十五美元，还附赠为开发者准备的 SDK。这台眼控仪可以通过智能手机或者平板电脑的前置摄像头定位眼球的位置，实现用眼球滚动屏幕、浏览网页、玩游戏等功能。但试过后，他们发现这台眼控仪精度较差。他们正在寻找动手能力强、懂编程的开发者。希望把它改造成为一款真正物美价廉的眼控仪，帮助那些因无法操作电脑而陆续消失在网络上的病友，让他们有朝一日能够重新上线。当你具备了一定的科技能力，你可以创造任何你想象的东西。这背后就存在着一种选择：为全人类的利益做事情，还是为一部分人的利益做事情。我们所做的并非为了赚钱，而是发自内心。我们深爱的人因为肩动、人症或者中风等种种原因而瘫痪在床，失去了行动能力。他们迫切的需要这样一种工具，能够与他人进行交流。iWriter 的开发者之一 b o d 鲍德 y 这样说道：“国内很多投身于科技行业的优秀人才，除了接受冰桶挑战外。”或许也有能力为渐冻人们在做些什么。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是老魏。希望冰桶挑战的接力赛最终回归它的初衷，让越来越多的人关注渐冻人症的患者，也希望通过这场公益活动，能够让越来越多的科研工作者和电脑编程的专业人才，能够投入到对于渐冻人的关爱和渐冻人生活所必需的仪器的研发中。让更多的渐冻人实现与我们的沟通，分享他们的心得。我是老魏，我们下期再见，拜拜。